0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Por supuesto, espero que muy bien. Hoy me gustaría empezar anunciándote algo que muchos de ustedes llevan pidiéndome años, literalmente. Me refiero a los textos escritos de los audios. Bueno, pues te informo de que he sacado el primer ebook con la transcripción literal de los primeros 30 capítulos de Relajaciones para dormir. Obviamente no será el último. Espero tener el siguiente disponible más pronto que tarde. Si tienes interés por esta primera publicación, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y también en la descripción de los 30 primeros, claro está. Por cierto, gracias. Gracias por tu apoyo y por haberme ayudado a hacer lo posible. Bueno, dicho esto, el tema de hoy creo que te resultará muy familiar. Casi me atrevo a decir que verás tu propio reflejo en él. Desde luego, a muchos de nosotros se nos hace un buen lío en la cabeza a la hora de saber si actuamos por amor propio o por egoísmo. Habrán habido veces que te hayan acusado de ser egoísta simplemente por quererte como es debido, mientras que otras, cuando has demostrado, digamos, demasiada generosidad, Probablemente te habrán sugerido ser precisamente un poquito más egoísta de lo que eres. La pregunta es ¿dónde está el límite? La respuesta es simple, en el amor. Siempre te invito a que te quieras como es debido, y puede que pienses que lo que te pido es que seas egoísta, ni remotamente. Aunque tal vez, aún así creas que no dista mucho una cosa de la otra. Pues hoy creo poder demostrarte que no es así. Y podemos empezar con una pequeña y simple reflexión. Verás, cuando hablamos de amor propio, estamos haciendo referencia precisamente a eso, al amor. Al amor que uno debe sentir por sí mismo. Y el amor es amor. Y desde luego tiene muchas cosas, pero casualmente egoísmo no es una de ellas. Piénsalo un momento, ¿te siguen pareciendo tan similares? Tal vez, para la mayoría de nosotros, amor propio y egoísmo son conceptos separados por, digamos, una delgada línea. Pero nos engañamos, esa línea no es tan delgada como creemos. De hecho, yo diría que su anchura se parece más a la de un armario de cuatro puertas, Vamos, que el egoísmo y el amor propio se parecen como un huevo a una castaña. Y es que para entender bien la diferencia entre ambos, debemos partir de la base de que, aunque puedan parecer similares, son conceptos diametralmente opuestos. El uno, como su propio nombre indica, nace del amor, el otro, del miedo. Hablemos primero del amor propio. Cuando hablamos de amor propio o de la falta de él, simplemente hacemos referencia a la relación que tenemos con nosotros. Una relación, por cierto, que tanto puede ser buena como pésima. Pues bien, el amor propio, como toda buena y sana relación, implica aceptación, respeto, cuidado, valoración y consideración para con nosotros mismos. Si lo piensas, es más o menos lo mismo que haríamos por un ser amado. El amor propio es exactamente eso, quererse a uno mismo sin necesidad de la aprobación de nadie, sin importar el entorno ni las opiniones ajenas, abrazando lo que somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestro aspecto físico, con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros comportamientos, con nuestros sentimientos y emociones. Si nos amamos, queremos ser mejores, Así que intentaremos mejorar nuestros puntos débiles, pero también sabremos valorar nuestras fortalezas, lo cual es igual de importante. Si nos amamos, seremos capaces de perdonarnos, de sentir empatía y, lo más importante, de amar a los demás. Hablamos de algo que se considera fundamental para la base de nuestra estabilidad emocional, nada menos. Las personas que se aman suelen ser amables, generosas, amigables, respetuosas e independientes. Son personas que se cuidan tanto desde el punto de vista físico como desde el emocional. Se caracterizan por preocuparse por su crecimiento personal e intelectual y procuran dar lo mejor de sí mismas en todo momento. Yo no he visto el egoísmo por ninguna parte, ¿y tú? Creo que estamos de acuerdo en que para hacer cualquiera de esas cosas no necesitamos ni de lejos dañar a nadie, de ninguna forma. Yo diría que más bien es lo contrario. Hablemos ahora de las personas egoístas. A mí me gusta mucho esa frase, ignoro su autoría, que dice así, ser bueno no es ser tonto, ser bueno es una cualidad que los tontos no entienden. Bien, a mí se me ha ocurrido cambiar bueno por amor propio y tonto por egoísta. Quedaría algo así. Tener amor propio no es ser egoísta. Tener amor propio es una cualidad que los egoístas no entienden. A mí me cuadra bastante, a ti no. Puede que hayas estado viviendo con una persona egoísta y que te haya manipulado para hacerte creer que la persona egoísta eras tú. Bueno, es bastante típico, las personas egoístas, sea por el motivo que fuere, tienden a seguir una serie de patrones, y ese es uno de ellos, la manipulación. A todos nos parece hasta cierto punto lógico, pensar que las personas egoístas deben quererse a sí mismas más que nadie. Pero es precisamente todo lo contrario, en realidad aunque nos hagan creer lo contrario, no se quieren nada. Por eso no son capaces de querer a los demás, puesto que nadie puede dar lo que no tiene. De ahí su conducta. Las personas egoístas viven dominadas fundamentalmente por el miedo. Su falta de amor propio les produce sentimientos de inseguridad, de culpa, de vergüenza, de soledad. A menudo son envidiosas, celosas, irascibles, posesivas... Despreciativas, como dijimos, manipuladoras, y en algunos casos bastante crueles. Anteponen sus intereses propios a los ajenos. Y no es que eso sea malo per se. Lo malo es que lo hacen acarreando perjuicios a otras personas, sino directamente dañándolas de alguna forma. En definitiva, las personas egoístas son aquellas que necesitan de los demás para sentirse bien consigo mismas que los utilizan como si de objetos se trataran para lograr sus propios fines o para suplir sus necesidades. Exigen la atención y los favores de los demás sin dar nada a cambio, como si fuera un derecho para ellos. Es decir, que miran solo por su propio beneficio y no suelen hacer nada por los demás, insisto, si no hay a cambio una compensación, lo que casualmente las convierte en personas muy dependientes, que necesitan imperiosamente de los demás, para no sentirse tan vacías. ¿Ves amor por alguna parte? Supongo que habrás observado ya la diferencia entre ambos conceptos. El amor es dar y compartir, mientras que el egoísmo es obtener. No obstante, hay que decir que el egoísmo es una actitud, que solo somos capaces de percibir y reconocer en los demás, y no en nosotros mismos. En el momento en el que actuamos de forma egoísta buscamos una serie de razones y excusas que nos repetimos para no sentirnos mal. Y es que todos hemos actuado de forma egoísta en algún momento de nuestra vida. Aunque también hay que decir que eso hasta cierto punto es normal. Somos humanos. Lo que no es tan normal es actuar así constantemente. Por lo tanto, la pregunta es ¿soy egoísta? Bueno, creo que para aclarar esta cuestión Debemos identificar las conductas típicas de las personas egoístas, aparte de lo ya mencionado. Se caracterizan por intentar sacar un beneficio de cualquier situación, incluidas las cotidianas. Ya sabes, no pagar cuando van de cena con amigos o dejar su vehículo bien estacionado mientras buscan que sea otra persona quien los lleve. Son personas que no suelen tener detalles con nadie si no hay una contraprestación de por medio. Digamos que ven la vida desde el prisma económico, de tal manera que no dan si no esperan recibir. Son personas a las cuales les resulta especialmente difícil compartir e incluso prestar cualquier cosa. Insisto, si no esperan recibir nada por ello. No obstante, debemos partir de la base que las personas egoístas en general sufren un trastorno de la personalidad llamado narcisismo. Seguro que sabes lo que es. Son personas que tienen una imagen exagerada de su propia importancia, que tienen una necesidad imperiosa de atención y admiración constantes, suelen tener relaciones conflictivas y una profunda carencia de empatía por los demás. Son personas que aparentan una gran seguridad en sí mismas, aunque se trata de una máscara tras la cual esconden una personalidad frágil y muy vulnerable, por lo que es habitual que sufran cambios bruscos en su estado de ánimo, sobre todo cuando se topan con cualquier tipo de adversidad, poniendo así de manifiesto actitudes negativas como la ira, la rabia, la decepción o el resentimiento. Máxime naturalmente cuando no obtienen lo que creen que por derecho merecen. Para verlo aún más claro, comparemos a una persona que siente un sano amor propio con una persona egoísta. Quien se ama establece relaciones con los demás basadas en el respeto y la consideración, mientras que la persona egoísta establece los lazos desde la necesidad y el interés. Las personas que se aman sienten empatía por los demás, lo que las hace generosas y dispuestas a ayudar mientras que las personas egoístas no son capaces de percibir el dolor o el sufrimiento en los demás, y si lo detectan, no le dan la importancia que merece. La persona que se ama comparte, mientras que la egoísta no, pues todo lo que entrega le resulta una pérdida inaceptable. Quien se ama no necesita ser aceptado ni aprobado por los demás, ni llamar la atención, ni esperar a que alguien reconozca sus logros, la persona egoísta es precisamente todo lo contrario. Consideran que son o deben ser el centro de atención y además se creen con el derecho a exigir cualquier tipo de beneficio. Quien tiene verdadero amor propio busca su propio bienestar desde la aceptación y la experiencia. Mientras que la persona egoísta necesita de los demás para obtener el suyo y además a cualquier precio. Son lo que se consideran auténticas personas tóxicas. Sintetizando, el amor propio se vive desde la abundancia, mientras que el egoísmo desde la escasez. ¿No has escuchado nunca eso de, es tan pobre que solo tiene dinero? Bueno, pues la expresión les queda que ni pintada. Si lo piensas con detalle, verás que se trata de todo un problema. Aunque eso sí, un problema que sufre sobre todo su entorno. Por lo tanto, llegamos a otra pregunta. ¿Cómo debemos actuar ante personas, digamos, desmesuradamente interesadas? Tratándose de un trastorno, lo idóneo es intentar hacer ver a esa persona que necesita de un o una especialista que le ayude a tratarlo, que le haga ver lo dañino de su conducta, de su toxicidad, y de paso que le haga entender que su actitud va en detrimento no solo de los demás, sino de sí misma o sí mismo. Que les recuerde que sus actos siempre tienen consecuencias, por lo general muy negativas. En definitiva, que les haga tomar conciencia de que tienen un problema. Aunque también es cierto que si vamos a esperar a que un egoísta caiga en la cuenta de su propio egoísmo, la espera puede ser eterna. Sin embargo, ese mismo especialista puede darnos algunas pautas de conducta a nosotros para poder lidiar de forma efectiva contra el abuso y la manipulación que entraña la conducta egoísta. Es decir, que tal vez no puedas hacer nada por esa persona, pero sí que lo puedes hacer por ti. Cualquier especialista te dirá que con personas así es fundamental establecer tus propios límites desde el principio. Dejarte bien claro hasta dónde y hasta cuándo, siendo lo más escrupulosos posible para no pasarnos de la línea que hemos marcado. Y obviamente, si esa persona no es capaz de respetar esos límites, si no es capaz de tener en cuenta nuestra voluntad, nuestras querencias, nuestros gustos o nuestras necesidades, lo más razonable es invitarla amablemente a que abandone nuestra vida. Y si eso no es posible, ...pues al menos poner cierta distancia emocional entre ella y nosotros. Muchas veces te digo que dar, compartir y ayudar a los demás... ...nos hace felices a los humanos. Somos así. Es algo que sienta muy bien a nuestro estado emocional. Por eso te invito a que actúes generosamente siempre que puedas. Ahora bien, los extremos nunca fueron buenos consejeros... Quiero decir que un exceso de altruismo tampoco es precisamente saludable. O dicho con otras palabras, el exceso de altruismo es tan perjudicial como el exceso de egoísmo. Como decía el maestro Mario Moreno, nuestra primera obligación en esta vida es ser felices, la segunda, hacer felices a los demás. Cuídate, cuida tu bienestar. No cedas al chantaje ni a la manipulación. Y no te preocupes por quien intenta hacerlo contigo. Piensa que a esas personas, lo menos que les preocupa eres tú. Respétate y aprende a decir no. Ten en cuenta que manifestar nuestros deseos o necesidades no es ser egoísta, si lo hacemos desde la empatía y el respeto. Como te suelo decir, trátate como te gustaría que los demás te tratarán. Con ello mejorarás tu autoestima lo que a su vez redundará en tu autoconfianza y en la seguridad que depositas en ti. Son armas muy eficaces para lidiar con personas excesivamente egoístas. Y como última recomendación, no te lo tomes por lo personal. Quiero decir que una persona egoísta lo será contigo y con todas sus relaciones. Bueno, allá a ella. Es muy probable que tú no puedas cambiarla, aunque por otro lado tampoco es tu responsabilidad pues insisto que tu principal responsabilidad eres tú, pero sí que puedes de alguna manera aprender a no ceder ante ese tipo de conductas. En definitiva, quiérete, porque amarte tú antes que a los demás no es ser egoísta, es precisamente la fórmula para no serlo. No te equivoques, amar no es soportar, no es claudicar constantemente, no es darlo todo sin esperar nada a cambio. No es descuidarnos nosotros o nuestras necesidades para solo tener en cuenta y cuidar a los demás. Eso no es amor. Eso más bien es servilismo. La receta perfecta para hundirnos, para hacer que nuestra vida se vuelva cada vez más y más pequeña, para olvidarnos de nosotros. Busca gente con la que te sientas a gusto, con la que tengas afinidad. Personas alegres, positivas, generosas. Amables, porque así terminarás siendo tú una de ellas Está claro que amar a los demás exige algo de paciencia Pero de ahí a soportarlo todo por amor va un trecho importante La felicidad se comparte, no se regala Y acuérdate de ese viejo dicho que dice Más vale solo que mal acompañado Además, negarse a caer en esa trampa no es egoísmo es precisamente amor propio. Recuerda siempre que en cualquier buena relación todos ganan. Si no es así, algo falla. Ama, por supuesto que sí, todo lo que puedas. Pero por encima de todo, ama a esa persona que aparece todos los días frente a ti en el espejo. Y si te resulta complicado, te doy cuatro razones de peso, que a buen seguro te convencerán. Primero, porque aunque lo único que hagas con ella sea juzgarla y culparla de todo, esa persona se lo merece. Aunque cometa errores y se equivoque, aunque a veces se aparte un poco del camino, aunque no sea perfecta, al fin y al cabo nadie lo es. Segundo, porque te conviene. Piensa que solo así podrás verdaderamente amar a los demás. Y recuerda que lo que das recibes, así que pones en marcha la rueda. Tercero, se trata de pura supervivencia emocional, además de un paso fundamental para vivir en paz contigo y acercarte un poquito más a la felicidad. Y cuarto y último, aunque no menos importante, por puro pragmatismo, pues esa que ves en el espejo es la única persona con la que vas a convivir 24 horas al día todos los días de tu vida. A mí me parece que solo con una razón ya es suficiente, con las cuatro, ya ni te cuento. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.